0: Curte agora o Por Falar em Correr. Começa!
1: mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, novamente tocando no seu feed mais um PFC Debate com muita informação, descontração, entretenimento e um monte de outras coisas, escute tudo, escute até o final, porque às vezes o título do episódio pode estar nos últimos cinco minutos, então vá até o final que sempre vale a pena. Eu, Anel Augusto, terei a companhia aqui hoje, hoje só companhia feminina, a Gigi Calpe está conosco, tudo bom Gigi?
2: Olá, corredores. Oi, time. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um, uma pauta livre.
1: É isso aí. A gente vai falar sobre qualquer coisa que apareça aqui no chat ou na, nas redes sociais. Temos também a Adriana Duda Pisa. Tudo bom, Adriana?
3: Boa noite. Boa noite, Gigi, Enio, Camila. Boa noite, pessoal. Mais um dia livre aqui para responder perguntas.
1: Exatamente, a gente responde tudo, é opinião, é fato, é informação, é mentira, é tudo, tudo, absolutamente tudo. Teremos também a presença de Camila Rosa, tudo bom Camila?
0: Oi Enio, tudo bem? Gigi, Duda, todo mundo que acompanha a gente. É o que eu falei no Instagram, né? Quinta-feira não é mais dia de TBT, é dia de pauta livre no TFC.
1: Aí, ó, ainda rimou, é, é um espetáculo, é isso aí mesmo, é isso aí. Bom pessoal, vamos começando aqui. Só trazer para vocês, agora eu lembrei dessa vez de trazer aqui coisas que o pessoal manda, né, os nossos ouvintes queridos, e eu tinha esquecido de falar no último episódio que a gente fez o PFC 520, se era possível evoluir depois dos 50 anos, né, um dos assuntos. E eu esqueci que eu tinha que comentar que o nosso ouvinte, Alfredo Madeiro, fez a, a maratona dele lá em Santiago, ó, dia 9, 8 de maio, não lembro bem quando é que foi, dia 8. E eu tinha esquecido de falar aqui, porque a Camila estalquei okay a ele, né? E... <risos> e daí eu também fui lá, não, o Alfredo tinha uma maratona. E daí ele comentou também, e tá lá no Spotify fixado o comentário. Tenho 57 anos, iniciei aos 41, primeira maratona, 4 horas e 30, última realizada dia 8 de maio foi para 3 horas, 28 e 26. No meu caso, evoluiu o pace. Então, em 16 anos, o Alfredo teve uma melhora aí de mais de uma hora no tempo dele. E eu tinha que registrar aqui que o Alfredo já acompanha várias, várias lives conosco, já participou de vários podcasts. Então fica aqui o registro dos parabéns para o Alfredo. E também, as últimas mensagens que recebeu, agora eu vou trazer, né? O Cristiano Paiva, não sei se vocês lembram dele, que perguntou sobre o fisioterapeuta lá, né? Que a gente falou, né? Fisioterapeuta, que ele não, que ele não conseguia sair da fisioterapia. É, ele falou assim, ó, mudei de fisioterapeuta e mandou um emoji de joinha. Então, assim, o fisioterapeuta do Cristiano pode não ter gostado, mas eu acho que a gente ajudou, então, o Cristiano que trocou de fisioterapeuta. Então, aí, é sempre bom poder ajudar as pessoas. E, por fim, trazer aqui a mensagem da nossa audiência, né? Nós recebemos a mensagem aqui da Amai, que é uma yogime corredora, professora de francês nas horas vagas, que mandou uma sugestão para o próximo podcast para falar sobre corredores iniciantes, que nós vamos anotar aqui, provavelmente semana que vem já falar, Renato Ushikawa, quase que eu esqueço dele, ele está de aniversário hoje, então parabéns para o Renato, no podcast ele vai saber que a gente deu no dia, depois ele vem ver na live, e por fim, a Tiziana Oriuca falou que ouviu o último episódio que nós gravamos e estava tudo bem até começar a parte da alimentação, deveria ter um aviso de áudio sensível, mas aí é o que eu falei para ela, a gente já meio que dava para prever o que, que vinha né, pela frente quando o Marcos Bos começou a falar de fatos, essas coisas. né Então, estamos aí registrados os ouvintes. Vocês sigam no Spotify, avaliem que nós vamos começar aqui a pauta livre. Pessoal do YouTube pode participar ao vivo e pessoal do podcast saiba que pode participar às quintas-feiras ou depois você ouve e manda sua sugestão. Rodrigo Barbosa Neto mandou o seguinte... Qual a melhor forma de definir o ritmo da prova? Teste de 3 quilômetros, frequência, percepção, etc. O que, que vocês utilizam para definir um ritmo de uma prova? Eu não sei se ele quer dizer ritmo da prova ou qual que seria o ritmo da prova, ou um treino de ritmo para a prova, sabe? Mas eu acho que a gente pode ficar nessa, nesse escopo aí. Na minha
2: opinião, depende da prova. Se for uma maratona, eu vou definir num teste de 15 quilômetros. Umas duas, três semanas antes da maratona. Para as outras provas, um teste de 3K é, é bem ok, mas aí tu também já pode fazer para definir o, o pace dos treinos, não só da prova, né?
1: É, eu acho que ele falou o ritmo da prova, mas eu acho que é mais ou menos isso, tipo, pode qual seria né? o ritmo, né? É, eu eu, acho quando que... tu falou, eu
2: pensei, acho que deve ser definir os ritmos, né? Não eu só da prova, do, dos treinos também. Aí teste de 3K, na maior parte dos casos, né? Dá para fazer teste de 1km também, eu uso mais 3K para a maioria dos corredores.
3: O que eu acho, que eu tenho a impressão, é que as pessoas pensam meio ao contrário. Elas pensam assim, ah, eu quero fazer um 10K para 40, então, para quanto eu tenho que fazer um tiro, os tiros? E não é aí, é o contrário. Qual é a sua, a sua situação agora? Você vai fazer os tiros com o que você tem de 3K hoje? O, se vai chegar no 40 ou não, é outra história. Agora, não tem, não tem isso. Ah, para fazer em 40, quanto que vai ser os tiros? Não existe isso. Né?
2: As pessoas é, concordam. É, bom, bem, é bem
0: colocado. E eu acho também que, tipo, você tem que ver na, no conjunto dos treinos que você tá fazendo, é. né? Como você tá evoluindo, como é. você se sente é. num longo, num ritmado. Aí você vai adaptando e vai, vai tendo a consciência do que que seu corpo tá capaz de fazer, né? O que que ele vai ser capaz de fazer na hora da prova. E, o só para complementar, eu dei uma caída aqui, só para parabenizar o Alfredo, né? Meu colega não está ok, o Alfredo, a gente conversa, troca ideias... Então, parabenizar ele pela maratona sub 3 horas e 30 e fez, fez o dever de casa direitinho.
2: Eu ia complementar minha resposta, parabéns, Alfredo, mas eu ia complementar minha resposta sobre, porque acho que ele perguntou também se é melhor por percepção de esforço, né?
1: Isso, percepção de esforço, frequência, etc. Tá.
2: Frequência, para mim, frequência é um dado sempre secundário. Sempre E em prova, ele, assim, não devia nem estar no relógio aparecendo aparecer tua frequência cardíaca. Porque capaz de tu ainda ficar meio nervosa que ela tá muito alta, sabe?
3: Concordo.
2: <risos> é um dado secundário, pra, principalmente para ver frequência cardíaca de repouso também, a de recuperação e tal. Mas ela não deve ser determinante do treino. Mas para muitos corredores, especialmente os que estão no primeiro ano de corrida, eu prefiro usar a percepção de esforço do que fazer testes, whatever, qualquer teste que, que tenha, para determinar ritmo. Eu prefiro pela percepção. E aí eu converso com um alunos, às vezes tem algum corredor que vai preferir muito pelo pace e a gente muda, mas de maneira geral eu acho que a percepção de esforço ela, ela dita melhor o ritmo, principalmente para quem está começando.
1: E sobre o que a Duda falou, ali, por exemplo, pegando o caso do 40 minutos nos 10 quilômetros, a gente sabe que pelo menos o tiro da pessoa tem que ser abaixo de 4 para 1, né? Se você quer fazer uma determinada coisa, seu, seu intervalado sempre tem que ser abaixo, né? Porque senão você tem alguma coisa errada, né? E tão bem na prova e tão mal no treino. E sobre a frequência, é, no meu Garmin eu já tirei, tipo, ó, tem a opção de tirar, né? Então eu não, ela não aparece mais, eu só vejo depois, quando eu chego em casa, eu gosto de ver para ver como é que ela ficou e tal. Às vezes o relógio trava dela fica sempre a mesma, tipo 138 batimentos cardíacos constantes durante o treino todo. Mas eu também não uso, porque na prova você não vai se preocupar com isso, né? Vai ficar 190, 180, lá não sei lá quanto que vai ficar, porque o importante é, é fazer no, no ritmo.
3: Eu até gostaria de saber qual é a precisão disso, né? Porque, por exemplo, eu faço uns treinos, é, minha frequência às vezes chega a 180 e tanto, 190. Na minha idade, desculpa, eu não consigo, mais. tem <risos> é alguma coisa errada. E, o pior, é isso, né? e tem, o pior de tudo é que, assim, e tem muita gente, o problema desses relógios, é que às vezes a pessoa acredita mais no relógio do que nela mesma. Tá se sentindo, assim, no limite, aí ele olha e está 150. Aí vai acreditar mais no relógio achando que, não, que podia ter dado mais do que no próprio, né? Quer dizer, tem que ter um bom senso e, de acreditar não acreditar tanto no, nessas coisas.
0: E o contrário também, eu já ouvi muito relato, né? Falei, não, eu tava me sentindo super bem, mas a frequência cardíaca tava marcando 190, então eu reduzi é. para não, não me matar. Poxa, a percepção do esforço vale
2: muito mais nessa exato. hora, né? A não ser que a gente esteja falando de um corredor que é cardíaco. Aí com certeza, Aí a gente vai predizer com sim. frequência, tá, gente? Veja se vocês concordam comigo, tá? Mas apesar de a gente ter... Uma grande um grande avanço tecnológico, eu acho que a gente se perdeu na frequência cardíaca. Porque antigamente, a Polar sempre foi muito famosa né, por ser um bom frequencímetro e tal, mas antigamente quando a gente treinava com frequencímetro, era sempre com uma, uma faixa peitoral. E hoje em dia praticamente ninguém usa faixa peitoral, todo mundo só usa a do, a, a do pulso mesmo. E a peitoral continua sendo a melhor medida. Então eu acho que a gente piorou na nossa aferição de frequência cardíaca por esse Sim. detalhe.
1: Exato, porque não há... aquilo lá eu acho que ele é, é tipo é menos preciso que o GPS, né? Você tem como base. Daí eu, eu gosto de pegar vários treinos e olhar, porque daí você consegue meio que ter, às vezes, um padrão ali, mas tem um dia que ele trava, tipo hoje, duas vezes de três quilômetros ele travou em 148. Pelo que ele me mostra aqui nos treinos, geralmente eu vou a 190 pela frequência do relógio. Então eu já sei que 148 não seria. Então eu já nem considero isso, apesar de o treinador colocar. Às vezes na rodagem de quarto, ritmo confortável, frequência entre 1.45 e 1.55. Eu nunca considero aquilo, eu vou no confortável, que geralmente bate, geralmente fica entre essa média, mas eu não me preocupo com isso, mas acaba saindo porque eu ainda me conheço, ainda confortável, essas coisas eu sei mais ou menos como é que faz. Cássio Araújo falou, doutora Duda manda muito, e William Mendonça, doutora Duda sempre com ótimos comentários. Duda acrescenta demais aqui no nosso debate, é outro nível, é outro nível. Mas aí, assim, meia maratona, a gente falou, por exemplo, uma corrida de 14, 15 quilômetros, você faria num ritmo o um máximo, o mais forte possível, é isso?
2: Não, pra maratona. Pra maratona eu faço teste de 15. Ah, dia. tá.
1: E pra, pra meia? Para meia
2: eu pegaria uma prova de 10K. Dependendo do nível do corredor, dá pra fazer um teste de 15 e algumas semanas antes. Mas aí depende bastante do nível do corredor. Mas geralmente eu uso uma prova de 10K. Mas assim, Ou no contra ritmo relógio, o máximo, né?
1: Gigi, vai é, pro seu né? máximo. Prova, né?
2: Prova. No seu máximo.
1: Porque tem prova que eu posso ir para o meu máximo, mas não o meu máximo máximo. Entende? Não, não, tá, tem...
2: ok. Quando eu falo prova, é prova, tá? É no seu máximo. Ou um teste contra relógio, que vai mimetizar uma prova, né?
1: O Cássio Araújo falou, a frequência cardíaca no meu Garmin muitas vezes ultrapassa os 200, se eu nem considero dar muita diferença. Exatamente. Ela está ali só para só atrapalhar. Às vezes é bom, tira, né? Se a pessoa souber tirar ali, tira no Garmin, que daí que você desce as opções, ela nem aparece. Deixa só o seu ritmo ali e vai. Não sei que seja que nem o caso do Maurício, né? Que tem um problema lá, daí ele usa, daí é importante. Mas, fora isso, se tá batendo o coração, é bom. Quando ele para, aí você tem um problema e você vai perceber. Você vai. Quando ele para, eu tenho certeza que você vai. Se você não perceber alguém, a sua volta vai, porque daí você vai ficar meio quieto, né? Vai ficar assim. Guilherme Teixeira, gente, ficar olhando a frequência é bem irrelevante. Não, até porque os relógios não são fidedignos. Isso aí, Guilherme. O que, que importa no GPS? Ele te dá o ritmo que você está fazendo e era isso e dá uma pinha depois. O resto é tudo coisa que eles vão colocando lá para você que você não precisa. O relógio é só para você programar um intervalado ali, né? Mostrar o ritmo médio da volta e tá bom. Não precisa de mais que isso.
3: É isso que é o pra problema. Mim. Hoje em dia ele fala se o treino foi bom ou não, né?
0: Mas quem é ele para dizer? <risos>
1: Ele diz quanto tempo você tem que descansar.
3: É, se você está cansada, não. Né?
0: Segundo, segundo os relógios, todo mundo tinha que passar mais tempo descansando do que correndo, né? Porque você exemplo é. precisa descansar três dias ali.
1: Exato. Cada modelo novo que vem, ele vem com mais coisas. Deixa eu pegar aqui o Marcos Boas, ele tem o 945, alguma coisa assim. Aí, o que que aparece aqui ó, nas as estatísticas? aparece, claro, o ritmo, a frequência, daí aparece as condições de desempenho, que eu não faço ideia do que seja, aparece sempre o efeito do treino, que isso aparece em quase todos, a cadência ok, a elevação, aí alguns agora tem a temperatura, que eu não sei de onde é que ele pega, tem um que é o correr-caminhar, ele diz quanto tempo você correu e caminhou, e tem uns que diz com quanto você pisou com cada pé no chão, né tipo, ah mais 50% com a esquerda, 40% com a direita, e vai te enchendo de informação que você não sabe para que que usa.
2: É uma necessidade mercadológica, né? Se não tiver nenhum dado a mais, para que tu vai comprar o próximo modelo?
1: Que atualmente eu acho que a grande melhoria do é que nem os celulares. O que, que importa mais hoje é você melhorar a bateria do negócio. Melhorar a bateria e funcionar o... o sinal, né? Pegar bem o sinal. O resto vai tranquilo. Reginaldo França está direto de Salvador, aí ó, pegando um calorzinho lá em Salvador. Carminha Tristão chegou aqui também. E o Pierre Xavier falou, acho interessante ver como o coração se comportou após o treino. Já durante eu nunca olho isso só para ter uma base, né, mas não, não dá para acreditar fielmente naquilo ali. E sobre a pergunta, né, lá inicial do Rodrigo, eu gosto da de fazer o teste de 3 km também, eu como atleta. É um negócio que não é tão curto e não é tão longo quanto os 5. E dá a chance de quebrar também no meio, né, que eu quebrei, por exemplo, no meu <risos> quando eu fiz. Eu gosto do teste de 3 km. E quando eu tenho que fazer esses treinos intervalados, eu gosto de fazer alguns algumas vezes na percepção do esforço Outras eu tento definir um ritmo que eu quero um pouco abaixo de prova, dependendo do que for, para fazer. Mas eu gosto bastante da percepção de esforço, porque ela pode surpreender. E às vezes surpreender para melhor, né? Você não está esperando isso e você corre lá e olha, estou correndo a 4h20, não esperava por isso. Hoje, por exemplo, hoje está um dia muito ruim. Eu acordei, não estava bom, perna pesada. Fui fazer a segunda repetição de 3km, achei que estava correndo a 5, 5h10 e estava 4h38. Então, assim, <risos> completamente... A pequena então, diferença. Né? A mente completamente acabada, mas o, o físico, eu estou bem. A prova tinha que ser esse domingo, mas não vai ser. William Mendonça, para melhorar a economia de energia durante a corrida, seria melhor prestar atenção durante os treinos intervalados ou treinos mais rápidos? Pois são tipo...
2: meio parecido. Eu não entendi é. pergunta, William. Acho que ninguém... Tá, eu achei que era só que eu não tinha
1: entendido. Para melhorar a economia acho de eletricidade. Mas quer dizer os corrida. treinos
2: contínuos, que são mais rápidos? Tipo, um treino progressivo. Não, pode ser um ritmo mais que, assim, acho né? que
3: perceber se a sua mecânica tá boa, né? Sua economia de corrida tá boa, se você tem que prestar atenção quando você corre em intervalados ou quando você tá correndo rápido.
1: O ritmo máximo, né?
3: Bom, é que na hora que você tipo... tá fazendo uma prova, você não tá naquele ritmo, né? Você não tá é. por exemplo, num tiro de 400, você tá no mais num, sei lá.
2: Assim, os, os treinos intervalados, treinos de velocidade, ele vai melhorar a economia de corrida, tá? Ele vai te deixar o teu corpo mais eficiente biomecanicamente. É uma das principais formas da gente ensinar o corpo a correr melhor é fazer treino intervalado. Eu não entendi se essa é a dúvida dele. Aí, William, tu responde aí. Ah, isso, nos treinos progressivos. A meu ver, não existe uma resposta certa. Quanto mais rápido tu correres, melhor o teu corpo vai aprender a correr rápido. Um treino progressivo que tu termine muito rápido, sim, ele também vai melhorar a tua economia de corrida. Mas nessa lógica, um treino intervalado, que tu vai correr mais rápido ainda, ele vai te ensinar melhor a correr melhor, a gastar menos energia correndo, que é a economia de movimento.
1: Tem que correr forte, né? Porque daí você correr forte, você vai, o corpo, ele vai... É muito bom fazer esses treinos muito fortes. A é, é... Muda bem.
2: na verdade, é porque ele falou assim, seria melhor prestar atenção... Acho que tu não, não presta muito atenção, tu só foca em, em correr, correr rápido. A não ser que tu tenha algo que tu queira mudar mesmo, específico na, na tua passada, tu só vai focar em correr rápido, não vai pensar muito. Mas então, sim, tu vai entender que os treinos intervalados provavelmente melhorarão a tua economia de corrida.
0: É quase que o corpo vai pensar por você, né? Ele que vai fazer a adaptação, ele que vai se encaixar ali para melhorar na, na economia da corrida.
1: É, eu, por exemplo, quando estou correndo meu, os tiros de 200 metros, que são os mais fortes que eu faço de ritmo, daí você não pensa em nada. Você Às vezes, só pensa em, tá, tomara que eu não caia aqui. Mas o resto, o corpo, ele se adapta àquela sua velocidade máxima. Guilherme Teixeira, uma dúvida. E sobre a questão do treino ser aeróbico ou anaeróbico, vocês podem esclarecer esse aspecto? Eu não posso, que eu nunca soube direito a diferença, mas as doutoras aí podem. Doutoras, mestrandas e treinadoras.
2: O sistema aeróbio e o sistema anaeróbio são sistemas de fornecimento de energia que o corpo utiliza, tá? Então, quanto mais rápido a gente fizer algum movimento, no caso da corrida, treinos intervalados, treinos de 100, 200, 400 metros, séries de 100, 200, 400 metros, vão utilizar mais o sistema anaeróbio e menos o aeróbio, ou aeróbico, tanto faz, tá? Os dois termos estão corretos.
1: Isso quer dizer que a pessoa não respira? Não, ela sempre não, respira.
2: Não, era isso que eu vou falar agora. É, e os treinos aeróbios são treinos de mais baixa ou a moderada intensidade que a gente consegue manter por muito mais tempo. Mas a gente está sempre usando o sistema aeróbio em algum sistema do corpo. O que a gente está falando aqui de sistema aeróbio e anaeróbio é para o sistema neuromuscular, tá? Então, quando tá dando um tiro... Vamos pensar assim, ó, no, no mais anaeróbio possível. Série de 100 metros, tá? Então, tu está lá achando que tu é o, o Bolt. Tá fazendo séries de 100 metros, é muito rápida, é super explosivo, é super anaeróbio. Mas o teu cérebro, o teu sistema digestório, outros sistemas do teu organismo continuam utilizando oxigênio, continuam utilizando o sistema aeróbio. tá? A gente tá falando só da parte muscular, cardiovascular, mas principalmente pra, pra utilização de energia no sistema muscular. É, tu vai continuar respirando, porque tu continua usando o oxigênio em outros sistemas, mas aeróbia e anaeróbia é basicamente. O sistema aeróbio são as mitocôndrias que estão fornecendo energia. O anaeróbia quando as mitocôndrias não conseguem mais fornecer energia o suficiente, a gente tem outros ciclos que não dependem do oxigênio dentro das células. É isso, fisiologicamente é isso.
1: Anaeróbio é quando você está quase morrendo, né? Fazendo muito forte aeróbica é quando está mais mais tranquilo. Enquanto você está aquela com um, um trote que você conversa com a pessoa, né? É Pode o ser isso.
2: Um erro comum assim de quem começa a estudar isso, seja por obrigação na faculdade ou porque gosta de, de estudar a fisiologia é ah, o uh, sistema anaeróbio vai durar apenas alguns segundos e o sistema aeróbio vai durar mais do que esses segundos, né? Então ah, e até 10, 15, 20 segundos é super anaeróbio. Acima disso é aeróbio. E aí o professor conta assim, ah, eu vou contar aqui 10 segundos no meu relógio. Pronto, que, que sistema que a gente utilizou? A gente utilizou aqui na sala de aula o sistema aeróbico, então estamos sentado, parado, né, gente? Não tem a ver com o tempo, tem a ver com o nível de exaustão. A gente está sempre usando energia proveniente das mitocôndrias, do sistema aeróbico. Quando isso não é mais o suficiente, aí sim vão entrar em jogo outros ciclos metabólicos que não dependem do oxigênio. O aeróbio está sempre disponível, está sempre sendo utilizado. Às vezes ele não é o suficiente e daí quando a gente né, precisa fazer algo, correr atrás do ônibus, fazer algo muito mais rápido, precisa de mais energia, de alta intensidade, que a gente não vai aguentar obviamente por muito tempo, a gente usa o sistema aeróbico.
0: É quando o aeróbico não dá conta, ele precisa de uma ajudinha extra, né? E aí entra o anaeróbico.
3: <risos> é, mas, mas na verdade assim quando você vai fazer uns 100 metros, você vai Sim, você usa o anaeróbio porque ele é mais rápido. É que você não tem é, quantidade suficiente de, de, uhum. de energia anaeróbia para fazer mais do que 100 metros. Mas se você está parada ali e vai fazer um 100, você vai, vai, é a escolha, é o melhor a fazer o anaeróbio para dar os 100 metros de Sim, forma Sim, mas é porque você já estava usando anaeróbio
2: aeróbio. Tu já estava usando anaeróbio. aí Aí, né, no primeiro segundo é. de alta intensidade, você já não consegue mais usar só aeróbio, então tu vai usar o anaeróbio. É porque não é o suficiente, porque o aeróbio nunca é o suficiente numa alta intensidade. E não porque o corpo para de usar o. A é, o aeróbio que nunca para, né? O aeróbio ele sim, nunca é para. O aeróbio, é, o aeróbio... Ele nunca para, ele só não é o suficiente. Isso.
1: Mas aí, se eu quero fazer uma prova de 5 km pro meu recorde pessoal correndo mais forte, vai ter alguma parte de anaeróbico? Vai ser todo ele? Ou vai ser tipo só o final, aquele sprint final?
2: Não, não no final, é no final, é uns 5 a 10%, né? Aí tem um percentual aí, que eu não sei de cor.
3: O 800 é cor. já é muito baixo, já, já vai para é. bastante aer,
1: aeróbio.
2: Quase é. tudo aeróbio. Vamos, vamos falando outras coisas, que eu até procuro uma tabela aqui para ver o percentual, porque eu não sei de cor também.
1: Então, pelo que eu estou entendendo aqui das nossas professoras, é, o anaeróbico, ele só vem, só vem quando ali, aquele sprint final dos últimos 5 quilômetros, e é isso, que ninguém aguentaria muito tempo. aí é isso, a pessoa meio que, se fosse usar só isso, tinha é, é uma energia é limitada, errada, né? né? Porque errada, a
0: gente tem né? pouco, né? Então, ela acaba rápido.
1: Então, isso aí é tipo aquele turbo do joguinho, né? Que a gente usava, é que acabava turbo. rápido. o turbo. Você é
0: aperta o A ali do botão, ele dá aquele <risos> turbo. Aí, a, a barrinha logo, logo acaba, né?
1: E daí tem que passar um tempão até encher de novo, uhum. né?
0: Você tem que passar é. no, no, no posto ali para abastecer.
1: Ou, se você usar um método né, que não é legal, é. você consegue encher antes. Ó, o Guilherme, Guilherme Teixeira, Teixeira colocou um nitro, é isso mesmo. É. No Crash, né, no Crash Racing, tinha isso. No Mário também, você colocava o nitro lá e...
0: Um, no F F0, e... acho que tinha nitro também, né?
1: Ah, pode ser que sim. Joguinho de corrida tem que ter nitro. Senão, <risos> o pessoal, pessoal que é competitivo aí não, não consegue. Guilherme Teixeira perguntou... Como estão este mês de prova para vocês? Rio, Poá ou outra prova? Eu acho que daqui só eu vou correr né esses meses. né Porque a Gigi, a Camila e a Duda... Eu não sei se estão inscritas em alguma prova... Vindoura.
0: Eu posso uma surpresa aí, depois eu conto. eu não, tá A surpresa que eu tenho é
3: que eu tô de molho.
0: Ah, como é que pode, ah, é é, melhorar?
3: Esperado, claro. Eu tenho uma. É, é, é uma degeneração do menisco, mas é degeneração pela idade mesmo, né?
0: Que todo mundo tem, né?
3: É, mas assim, que deu uma inflamada e, inclusive, inflamou até um pouquinho do osso, né, da tíbia, ali perto do menisco. E isso que começou a doer, né? Em volta do menisco e no osso ali está inflamado. Então tem que esperar dar uma desinflamada.
0: Dá um Mas distante. é pura.
3: É, pura é, é sobrecarga do tempo, Sim. Tem...
1: Tipo, gastou o um negocinho do menisco, daí ficou mais perto do osso, dependendo da intensidade do é, atividade. É que, na verdade, é, é, é,
3: é a parte do menisco, bem atrás do joelho, é a parte do menisco que chama raiz, né? Que é onde ela se insere, onde ela gruda no osso. Ela é grudada. Na frente e atrás. O menisco é grudado no osso na frente e atrás. Ele é um C. Ele é grudado na frente e atrás. E atrás é o ponto de mais impacto. Por causa da minha anatomia também, né? Ali é o que mais impacta. O que mais... Depois de anos, anos... Mesmo que fosse, mesmo em pessoa sedentária, pode acontecer isso. É lesão de degeneração. Correr é, tava exatamente. massacrando, né? Inflamou. É impressionante, né? Porque você para de correr... Já melhorou muito, né? Porque é, 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 uma, é, o, é o impacto mesmo. Né?
1: É igual o meu menisco rompido, quando ele estava ruim, que ficava inchado, tinha que parar de correr. Daí você volta e às vezes ele volta a doer e tal, demora. É bem complicado isso, né? Porque é impacto atrás de impacto.
3: É, tem que ir administrando.
1: É, exatamente. É, é o que eu aprendi a fazer. Tem dado certo, por enquanto tem dado certo, por enquanto está funcionando. A Duda ainda está se recuperando. Aqui o William mandou melhoras para a doutora Duda, que possa voltar logo aos treinos. Isso, Duda tem que voltar para bater o recorde, né, Duda? O recorde é. master. É, então.
3: Como só boa. vale depois de, agosto, de julho, então.
1: Tem ah, tempo,
3: isso. tem
1: Vai. tempo. Vai na pré-temporada, remando, fazendo um fortalecimento, aí ficando boa. Então a Camila talvez participe de alguma prova que a gente não sabe qual é, porque a gente só descobre quando a Camila... É, eu, eu, eu só
0: falo depois, não falo antes, não.
1: A única coisa que a gente sabe da Camila é que ela vai para Chicago, o resto a gente não sabe absolutamente nada.
0: E não é todo mundo que sabe, é só quem escuta o PFC.
1: Aí, ó, que não é pouca gente. tá aumentando cada vez mais. É que daí o Cássio me falou no direct, ah, ninguém sabe que eu vou para o Sub 3 no Rio só quem ouve o podcast. A gente sabe meu... que ele vai
0: para o Sub 12, 50 já, né, Cássio? Já tá definido é. isso daí.
1: Ele falou, não, mas no meu círculo social de amigos ninguém sabe, tá, <risos> ah, então tá, mas o podcast tá, tá sabendo. Ideia daí achou, Pris... Gi?
2: Não, eu ia é dizer que lindo. eu vou fazer uma prova finalmente esse final de semana. Ai, ah, aqui. onde que vai, que, que vai ser? O que vai ser? Aham, vai ser no Douro. Região do Douro. É um prova incrível, né? É, assim, eu tô indo hum. pra passear. Porque claro. é, é região dos Vinhedos. Então vai ser bem bonita a prova.
1: Ah, legal. E quanto você pagou na inscrição, por curiosidade?
2: Uns 10, 15 euros? Não lembro.
1: Olha só, é muito Sim. de quota.
2: Não, assim, eu, eu lembro que, eu não lembro quanto que foi, mas eu lembro que quando eu converti, saía mais ou menos um pouquinho mais barato do que as provas no Brasil. Na verdade, sim, a vida aqui, ela é mais ou menos o mesmo preço que eu gastava no Brasil. A diferença é que se eu tivesse ganhando em euros, o meu poder de compra seria muito maior. Essa é a diferença. Quando a gente converte, fica elas por elas.
1: Bom, bom saber. Bom, então a Gigi vai participar, né? Você escute o podcast semana que vem para saber como é que foi a experiência dela. A Gigi ainda não tem uma GoPro para fazer a cobertura da prova pra gente, então tem que só escutar na próxima semana como é que vai ser, mas acompanha os stories da Gigi, que com certeza vai ter Gigi emocionado na prova.
2: Sim, sim, sim. sim. Eu emocionada, chorando, não o que chora. Exato. E segunda, já tenho o fisioterapeuta marcado porque o meu tornozelo tá assim, ó, se desmanchando. Mas, enfim, Olha só. Mas vai, vai valer a, a pena, vai valer vai. a pena. Vai ter vinho pra no final melhor. Gigi? Vai, não, quer dizer na prova não, né? Vai ter, tá, vai ter só a minha conta comemoração. Mesmo.
1: Tá, mas vai, mas vai ter que melhorar esse tornozelo, Gigi. Imagina quando você chegar na idade só... da Duda o que, que vai sobrar dele? <risos>
2: Gente, ah, mas assim, é ó... chatinho, né? Tem que ter paciência. É chato. Então. Assim, o meu tornozelo é. ele já não era santo. Agora é com menos dois ligamentos, ele, ele não se. É. E tá doendo assim cinco quilômetros já, já ele já dói.
1: Foi aquele ruim, o ruim que você torceu, que já era ruim antes ou?
2: Ah, claro, né? Claro. É.
0: <risos>
1: Foi lei
2: de assim. Murphy sempre. É. É, eu achei aqui, ó, gente, eu achei uma referência aqui de um trabalho da URGS, que é, uma, é alguma monografia, não sei. Numa prova de 5 quilômetros, aproximadamente 28% da, do dispêndio energético é pela via glicolítica, que é um dos tipos de sistema anaeróbio. tá? A gente tem o é, a TPCP e via de lactato. Essa de via de lactato, 28%. Então, é bem considerável. Mas deve ter outros trabalhos falando um pouco mais e um pouco menos. Na minha memória era um pouco menos. Mas enfim, só por curiosidade mesmo.
1: Bom, então, Duda em breve participará. A Camila aqui, ó, o Guilherme Teixeira falou que tá achando que vai encontrar a Camila lá em Porto Alegre. Não, eu acho não. que não, Guilherme.
0: Porto Alegre vai todo mundo, né? Porto é, Alegre não todo
1: mundo, não. Aí não combina com, com a Camila. <risos> e, eu não iria também, mas aí cancelaram a diflução. É, ele, aqui, você, eu... me,
0: você me deu. deu cano nessa, você falou que não ia, não.
1: Eu não ia, mas aí a meia de Floripa cancelou. Pois
0: é. daí, eu ia para a meia aí, de Floripa.
1: Ah, então. Daí a meia de Floripa foi para outubro. assim pô, eu preciso de uma prova para tentar fazer uma hora e quarenta, né? E aí parece que eu achei uma prova boa e parece que eu estou bem. Então, acho que vai dar certo. Mara. Eu tenho umas perguntas assim, também, né?
0: viu, Enigo? É, <risos> Ô, Gigi, então... deixa, deixa eu só falar aqui que o Alfredo entrou na live. Ô, Alfredo, a gente parabenizou você lá no começo da live. Volta lá, hein?
1: Uhum. Volta lá. Ah, e aproveitar a pergunta dele aqui, já que a gente falou de frequência, ele perguntou se a frequência cardíaca baixa no treino, se a idade influencia. Ele tem 57 e a frequência sempre marca muito baixa.
2: Claro que sim, Alfredo, a, frequência, a idade é o principal fator que, que diminui a frequência cardíaca.
3: Antes eu achava, assim, que com a idade você não poderia chegar, mas não é que você não pode, você não consegue o seu coração, você pode fazer o que, você, o que for, a frequência não sobe como subia quando você tinha 20 anos.
0: Acho que é o sistema
3: nervoso né, é tentando coisas...
0: te proteger, né?
2: É,
3: várias é, várias alterações é, não, não funciona, acaba, né? Não funciona é. como, como antes.
2: Né? Uma das consequências do envelhecimento é a piora da regulação cardiovascular. Não tem jeito, uhum. assim. A tua percepção de esforço vai estar super alta e a tua frequência não vai estar tão alta assim, uhum. infelizmente.
1: É, tipo, vai baixando cada vez mais até que vai pro zero, né? Aí foi pro zero <risos> é a tendência, né? É a assim, tendência. Né?
0: É a, a, a famosa morte.
1: É isso aí, pode acontecer. É, a melhor morte é morrer de velhice, né, por causas naturais. Essa, essa é a melhor morte que é. tem. Gigi, vamos lá para as suas perguntas. Enquanto o pessoal do YouTube aí não mandou mais nada, né só completando a do Guilherme Teixeira. Então, a Camila pode aparecer em algum lugar, a Gigi vai correr, correr o domingo e eu vou estar em Porto Alegre tentando meu recorde no Rio de Janeiro só para passear, ver se eu venho do Danielzinho, mas acho que não vai dar.
2: Bom, vamos começar, então. Do Fábio Correia, meu corredor. Qual o intervalo razoável para inscrição em provas? Bom, depende da, da distância, né? Acho que a gente falou isso em outro episódio. Para corredores não profissionais e experientes, corredores experientes, maratona, umas duas bem feitas por ano. Dá para fazer mais? Óbvio que dá, dá para fazer um monte, gente. Dá para fazer 40 maratonas em 40 dias. Mas bem feitas, acredito que duas sejam um número razoável. É, meia maratona, quatro quatro ciclos de meia maratona, acredito que seja razoável também. E aí, 5 e 10, o céu é o limite. Não, brincadeira, não tanto, mas, <risos> mas dá para fazer mais.
1: Dá para fazer uma por mês, né? 5 e 10, talvez. Agora, 21 e 42, eu, eu concordo com você. É duas, duas maratona quatro e meia. Porque a gente vê na internet, tem gente que corre várias e corre bem, mas é sempre o pessoal mais fora da curva, né? Se você, você vai pegar são, a média né? de... G1, é. né?
2: Sabe quem que eu acho que corre muito bem muitas meias e maratonas, uh, assim, tem bons tempos, é que daí só corre leve. A pessoa corre todos os dias, tem uma, uma quilometragem altíssima, e aí só faz treino leve. Se essa pessoa aguenta essa carga de treino, esse volume tão alto, sem quebrar... Nem precisa fazer trem de velocidade, Vai, pode fazer meia maratona e maratona a rodo. Tem uma. Ai, como é que é o nome dela? A não Dani é Gabriele. Eu adoro. A Dani Gabriel, exatamente. é exatamente. A própria. A própria. <risos> ela não se machuca. E você tá se se diverte, né? É, se se pra caramba. E é. faz, tipo assim, ai, todo dia faz 20, daí. Ai, um dia ela tava atrasada pro trabalho, dela fez só 10. Sabe? Não, ela, ela, é
0: ela fez uma viagem agora, fez três maratonas, acho que em 15 dias. Sim, ela é, tá
3: correndo é, todos queria... os dias também.
0: Corre, ela Aí tá. tá mas tem que,
3: ser, tem que ser um pouco fora da curva, porque é, não, é, não é qualquer é, corpo é. que aguenta isso a não, longo eu, prazo. Não,
2: eu acho com certeza. É, é a exceção da, curva, da exceção. Né? exceção. É. Pois não, é a exceção que é. confirma a regra,
1: né? É, porque tem que ser bem leve. E às vezes, tá, a pessoa consegue correr leve, mas às vezes também é chato correr leve demais, é. sabe? Você dá uma hora que enjoa. E tem o pessoal que corre conseguir lembrar do seu Nilson e do Zé Edu, né? Que eles fazem Eduardo. várias E o Zé corre
0: forte, né?
1: Então, eu queria ter essa genética, sabe? Pra poder é. correr leve e fazer sempre 4,15, 4,20, 4,50. É, 50. é verdade. Mas o meu leve seria 6h30, Daí eu demorar muito. E eu não quero demorar tanto. Daí é, eu tenho eu que pra em Não, é. aí o corpo é. se desgasta é.
0: demais, é, né? é, é
3: muito tempo, né?
1: É. Dando pancada. Daí eu gosto das meia. Que meia, por exemplo, eu consigo garantir um sub duas horas a qualquer momento. Daí, ok. É. Mas daí, maratona, sub-4 eu não consigo fazer nunca. A Duda viu? De perto. <risos> não, não Mas então, o período da inscrição é aquele ali que a, que a Gigi falou, né? Duas maratonas bem feitinhas por ano, quatro meias, cinco e dez, você vai ajeitando aí, escolhe uma a cada mês, de repente, para tentar ir mais forte e dá para recuperar.
2: Tá, daí, nessa mesma vibe, o William, que tá aqui com a gente nos assistindo, também perguntou no meu Instagram, dicas para planejamento da temporada, já pensando em 2023, para correr quatro provas de 21, porque ele está levando em conta o que a gente falou, William, muito obrigada. Não, não é William, é Will, desculpa. É... Mas tá levando em conta. Tá levando em conta, exato. Ai, gente, eu não sei de qual calendário de... anual, assim, não, de aí, então... nem lembro a data das provas para mim tem que ser não, tudo anotadinho, então, um não vou poder ajudar. A,
1: pelo menos a gente já sabe que a pessoa, o que, que ela quer, ela quer pelo menos 21, então ela já consegue, vai ver com o treinador ou com, sei lá com quem que ela vai ver, para ver quando é que ela vai ter essas disponibilidades, provas que ela gosta de fazer, porque meia você vai ter de janeiro a dezembro, seja no Brasil, é. seja fora, então é só é, questão É, não sei de que cidade de... que ele é também, né? Mas dá para fazer, tipo, você pensa assim, ah, em abril vai ter alguma coisa, deve ter uma meia em São Paulo no meio da maratona, você bota uma lá. Aí você vai pensar em... Não, a gente tá fazendo quatro, né? Então é março. Março deve ter alguma no Rio em São Paulo. Junho você pega Porto Alegre e Floripa. Ali por setembro deve ter alguma meia perdida em São Paulo que sempre tem. Em dezembro você pega qualquer lugar e pronto. É muito é, fácil meia, agora. Que é... Meia é
0: fácil, é fácil de achar, né? Sim, muito.
1: E meia, eu sei que meia e maratona geralmente vai ter a distância, né? Mas 5 e 10 eu tô pegando meio <risos> um pouco de fazer essas provas, é. só Porque eu nunca sei se vai ter cinco ah, não. e dez. Cinco, eu... cinco nunca tem. É que
3: cinco não existe <risos> mais prova. Cinco, cinco é eu desprezado, cinco. né? É que não tem mais prova. Antigamente existia, não existia mais prova pura de cinco. Então, é como é. A é... cinco
0: é para os iniciantes,
2: né?
3: É. Agora, 10 ainda até... Acha cinco boa, cinco né? é a
2: prova que a Duda tem que brigar com um iniciante que quer sair na, na frente, na largada. É. Né, Duda? é. <risos> tem que empurrar é, a pessoa então. que nem corre direito para poder sair na largada.
1: Isso. A gente vai falar no próximo episódio sobre Comecei a Correr e Agora. Vai ser um bom título Clickbait, que a gente vai trazer várias informações e nossas experiências. Mas é tipo, 5 é que nem a Nuda falou, é, e às vezes é de 10, eu vou mais no meu ritmo médio, sabendo bom, se der a distância, beleza, mas eu vou no ritmo que eu quero fazer meu recorde, se der a distância, eu faço, se não der, bom, eu faço a projeção Você e, faz e, também
0: e... Não, a, a, minha, a minha teoria é você continuar correndo hein? não deu 10? Continua, vai até dar 10, quero nem saber
1: Às vezes não tem espaço, mas é uma boa ideia
0: Não, mas faz um zigue-zague ali
1: é. Ou, ou se você percebe que a prova vai dar menos, você já começa a fazer umas curvas abertas, né? Tipo assim, ah, <risos> é. Tem mais alguma aí, Gigi? Tem
2: mais. É... O Thiago lá. Caetano dizendo, eu sou o Thiago que gosta de pauta livre. <risos> Thiago Caetano, o Thiago que não gosta é o... É... Ou um
0: Te... Thiago eu acho. É, é... Não é Caetano é mesmo. Ferreira, né?
2: Ferreira, Teixeira, Oliveira, é assim, acho
0: que Oliveira. Pode ser,
2: é Oliveira.
1: Mas ele ouve, ele ouve os pauta livre também. Ele já,
0: ele já aceitou. Sim. Ele já aceitou.
2: <risos> tá resignado, coitado é. o Sir Benji PT não sei como é que fala esse nome perguntou quantos quilômetros já fez em Portugal Gigi, então como eu não estou treinando eu estou apenas correndo, eu não tô nem subindo meus treinos do Garmin, eu nem sei não sei, Ai, talvez que absurdo. Que absurdo.
1: 50,
2: 40 gente, eu tô aqui ó, good vibes total, eu saio pra correr eu não, não tenho treino, não tenho nem planilha por enquanto mas aí, se, se eu tiver um bom prognóstico aí do fisioterapeuta, daí eu faço uma planilha e começo a subir. Eu até abro o meu estrago, que meu estrago é fechado.
1: <risos> Campanha, Gigi, abre o estrago.
2: <risos> Hashtag. Eu só preciso encaixar os treinos direito, que tá, tá, tá foda. Da Stephanie, quebrar no treino pré-prova, mau sinal ou todo o período anterior já ajudou a quebrar? Stephanie, depende de muitas coisas. Primeiro, tu pode estar doente agora e aí tu quebrou o treino, pode ter sido só um dia ruim e tu quebrou o treino, pode sim tu ter errado na mão mesmo, tá com muito volume, alguma coisa assim, ter errado no treinamento, pode acontecer também, mas se tu tá te sentindo, não avalia só um treino. Tá? Porque em um treino, às vezes a gente está, principalmente mulher, às vezes está uh, com uma curva hormonal diferente no dia, que tu não tá te sentindo bem, tu tá mais pesado, tu tá com mais sensibilidade à dor, ou tu tá mais estressado pelo trabalho. Avalia muitos treinos. Nas últimas duas semanas, nas últimas três semanas, todos os seus treinos, ou a maior parte dos teus treinos, foram ruins? Se sim. Ou quer dizer, provavelmente um erro de treinamento ou que tu realmente tá doente, né? O teu corpo não tá aguentando por algum motivo. Só dormindo mal, alguma coisa assim. Mas se só um treino, nem te preocupa e vai confiante
1: pra prova. Treino ruim, ele é bom acontecer, é bom ter um treino ruim porque se dá tudo muito certo, é, é, um, é ruim isso. Tu não pode ter uma sequência muito grande. É bom ter um treino ruim porque você sabe que o próximo vai ser melhor. É, é, o treino não vai ser sempre ruim. Tem uma hora que é o fundo do poço. E às vezes só precisa de um treino ruim para melhorar no seguinte. E tem que fazer isso que a gente falou. Você presta atenção no todo, porque treino ruim vai acontecer, seja no intervalado, seja numa rodagem, Em algum momento você vai. O treino não vai sair. Ou você vai estar ruim, ainda assim o treino pode sair, mas você não vai gostar. O meu primeiro teste de 3km, quando eu comecei com o treinador, deu 15 e alguma coisa. Agora, nos intervalados que eu tenho feito 3km, está dando 13. Então, assim, eu digo, considere esses aqui, ó, porque aquele lado não, aquele lado não dá para nada. Porque que se eu fizer aquilo lá na meia, por exemplo, já é um desastre. Então, tem dia que vai ser ruim. Só não pode tem, deixar isso. -se, né
2: E tem dia que vai ser bom, né? Tem dia que tu dormiu mal, é. que tu tá super estressado, que tu tá com um problemão na cabeça pra resolver, que tu não deu tempo de comer, tu tá acostumado a comer antes. Tudo deu errado e aí tu vai lá e faz o treino e o treino sai redondinho. Uhum. É verdade.
1: Nunca superestima demais um treino bom e nunca fica tão mal por um treino ruim. Vai ficar geralmente num equilíbrio. É interessante
3: como, assim, a gente não consegue exatamente dizer, né? Antes de falar, ai, tô me sentindo mal e vai e dar bom. Ou ai, tô bem e dá, dá ruim, né?
1: Exato. É só depois que tu começa a colocar um pezinho na frente do outro, correr, que é. você vai sentir mesmo se aquele dia vai ser bom, se vai ser ruim, você vai ter que fazer mais força. É muito legal isso. E é ruim quando acontece na prova de se acordar e daí as primeiras passadas na prova, você... Puta, não, é é hoje? <risos> tipo, o meu treino de sábado, o último que eu fiz... Eu comecei a correr eu achei que eu estava... De novo, eu erro a percepção. Eu achei que eu tava estava lá em 5 e pouco, estava 4,55. Eu disse, bom, vou continuar sim. Aí depois deu 4,40, 4,40, 4,40. Eu, eu vou continuar para ver até onde é que dá. E no final eu fiz uma hora e quarenta, meia. Foi o meu segundo melhor tempo da vida. E isso me criou um problema para Porto Alegre, né? Porque se no treino eu faço uma hora e quarenta, em Porto Alegre eu tenho que fazer menos? E aí já, já fica aquelas questões todas na cabeça. O Jefferson Galleri falou que acho que aeróbico nos 5km é uns 10%, no 10km é uns 7%, na meia uns 5% e na maratona uns 3%. Anaeróbico, né? Ele falou.
2: É, vai, eu vai acho que eu feliz. tinha mais esses números em mente também.
1: O Carlos cara, tenho 45 anos, corro com um pace de 4,30. É normal ou estou forçando demais? Não sabemos.
0: Ele que tem que saber, né? É. é. Temos só, não depende só da idade, depende da pessoa. Não.
1: Eu, 4 e 30, eu já estou fazendo uma força considerável, assim. 4 e 30 não é um ritmo fácil para mim. Já para a Duda, por exemplo, é meio que ritmo de trote para ela. Então, é não, via de entanto. pessoa para pessoa.
2: Mas, assim, se tu não tem nenhuma cardiopatia, como a gente comentou mais cedo, e tu aguenta manter esse ritmo, não existe motivo para tu não fazer, assim. Se, se tu está conseguindo... Né, fazer, não, não existe muito isso de forçar demais, se tu tá é uma pessoa treinada, o mais perigoso para evento cardíaco assim do, é, no esporte, <risos> né um ataque cardíaco ou alguma coisa assim, é tu ser o atleta de final de semana, então é o hum. cara que está acima do peso, que come mal, que é fumante, e aí no final de semana ou ele vai fazer uma prova de corrida, ou o que é mais comum, ele vai jogar bola com os amigos, e aí ele infarta quando ele está jogando bola, porque esse cara não tem o sistema cardiovascular é bem adaptado à atividade que ele está fazendo. É só no final de semana que ele faz alguma coisa, no resto do, da semana ele é sedentário, é aí é que é o perigo.
1: Porque se o Carlos está correndo ali diariamente, está nesse ritmo, tá ok, né? Então, a princípio, ele não está forçando. Forçando, ele vai sentir esse tipo 4h30, ele não estiver conseguindo quase respirar, sabe aquele ritmo intervalo, é. aí, aí você está tentando, mas se não, tranquilo. O William Mendonça falou que esse pessoal aí que corre maratonas e tal é a exceção que nem a Camila com o Zero Runner.
0: Ah, é verdade. E, e, e é bom falar mesmo, porque, gente, no Zero Runner eu sou uma pessoa, na rua eu sou outra pessoa. No Zero Runner eu faço várias maluquices, várias loucuras, mas na rua eu sou super conservador. É
3: claro, é né? Porque des... não tem a pancada, né?
0: Sim.
1: São duas personas da Camila.
2: Aham. Uhum.
1: Oh. O Franz Hermann perguntou, e o 80-20, Gigi?
2: O 80-20 é uma das metodologias que daí tu vai precisar de um, de um frequencímetro, né? Vai ficar sempre cuidando... Com, pela frequência, aí é um pouco melhor do que percepção de esforço, porque é difícil ficar correndo só devagar, né? É 80-20 e método mafetone, principalmente mafetone, mas aí exige um pouquinho mais de, de controle da frequência cardíaca.
1: Ah, eu achei que 80-20 era tipo assim, 80% eu faço lento, 20% rápido eu coloco isso em treinos. Tipo, eu faço cinco treinos sim, na sim. semana, quatro lentos e um forte, sabe? Tava pensando é assim. isso,
2: mas, mas é mais fácil tu, tu não conseguir fazer tantos lentos, entendeu? Se tu consegue fazer, tá ótimo, tá perfeito. Entendi. Mas como, pelo menos hoje em dia, a gente tá mais acostumado, a gente não tá mais acostumado a correr leve tantos treinos por semana. Aí, se eu faço 80-20 com alguém, eu ainda prefiro colocar pelo menos um aviso de frequência cardíaca no, no Garmin, sabe? Que aí se Sim. a pessoa subir muito,
1: ela sabe. Pierre Javier falou que também queria correr leve e rápido. O meu esquema esse ano é assim, 21 quilômetros em março, junho, setembro e dezembro. Aí, ó, ele tá achando aí, as, fez uma acho que em Joinville, né, Pierre? Vai fazer agora em Curitiba e assim você vai encaixando. Cássio Araújo, Gigi, o que você acha do intervalo entre a maratona do Rio, 19 de junho e Buenos Aires, 18 de setembro? Como você faria o segundo ciclo aproveitando a bagagem do primeiro?
2: Dá pra tu fazer um ciclo mais longo com dois picos de performance, né? Porque depois da maratona, da primeira maratona, da do Rio, tu vai ter pelo menos duas semanas de regenerativo. Aí vai sobrar, não contei, mas provavelmente vai sobrar umas 10 semanas, né? Dá pra fazer, se tu já... Se for, sei lá, a partir da tua <risos> terceira, quarta maratona, tu já vem com uma bagagem e dá... É um tempo bem ok pra fazer o segundo ciclo.
1: Tem um pouquinho menos de... De tempo ali, mas não é nada significativo. É, mas a gente já não, vai, rei, não né? vai ter
2: feito base, A gente já é, fez. Você aproveita. Sim, né? fez um pico. Ah. Dá, é, dá para aproveitar. Não dá para aproveitar, por exemplo, quando é de quatro a seis semanas depois. Porque daí tu não consegue ter mais um pico, entendeu? Tu ainda tá te recuperando. Você só vai manter, né? No máximo. Exato.
1: William Mendonça colocou hashtag Gigi abre o strava em breve. <risos> <risos> Rainer a gente Souza. Tá
2: muito Estranho que esses dias, alguma pessoa que eu nunca, eu nunca vi na vida, tipo, de, nunca vi no Instagram nem nada, seguiu, tipo, meus treinos desde 2018. Eu acho que só tem só tem treino lá em 2019 Sim. e 2018. Mas Ela tipo, foi dando um pulos. Aham, uhum, eu achei tão estranho.
1: Rainer Souza falou, nada de ruim que aconteça nos meus treinos, levo negativamente para prova. Chego lá com a minha cabeça livre. É isso aí, Rainer. William Mendonça, às vezes eu quebro nos treinos de ritmo, depende do que aconteceu o dia anterior, principalmente o estresse, mas vou levando. Isso aí, William sem estresse. William também colocou N, uma hora e trinta e cinco na meia de Poá. Agora eu acredito que seja possível, William, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque agora eu, eu vi que é mais provável e possível do que eu achava que era até sábado. Vamos ver.
2: Eu acho também. Ai, deixa eu falar uma coisa que me incomoda demais, que todas as pessoas que não são do Rio Grande do Sul falam Poá, e não é Poá. Poá ah, é uma cidade é do interior de São Paulo. E quem assim, Porto quem Alegre. É ou vai falar Porto, ou vai falar Porto Alegre, Ninguém fala, pô. Mas se vocês
3: querem só falar, ó, a sigla fala, pô, não fala, pô. ficar muito estranho. Se fosse pô, tinha que ter acento, né?
2: Exato.
1: <risos> em minha defesa, eu só li o que o William colocou. Eu falo Porto Alegre. Eu falo Porto Alegre. Franz Zerman falou, mafetone é chato demais, não aguento, perca a paciência. Realmente, eu sou O mafetone não tem, isso, tem intenso, é né?
0: Ele não tem intenso, né? Ah, é. É Depois sólido, de seis meses né? tem, Camila, mas são ah, seis não. meses. Imagina. Ah, não. É. Muita coisa. Muita coisa. É muito chato. É.
1: Alexandre Diniz, o Diniz falou que dá sim, eu acho que era para a pergunta do... Das
0: maratonas, Cata, né? né?
1: O Diniz é maratona uma por dia, né, Diniz? Se, se, se empolgar, sai e ainda sai toda sub-4. O Guilherme Trecheira escreveu poa por preguiça mesmo. Eu escrevi. Não, mas
2: está certo escrever poa. Só não está
1: certo eu escrever Eu falei poa, né? Falar por lá, não. Não.
0: É, é O tá culpado acho. foi você aí, N. <risos> 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 foi, fui eu. Acabei de perceber Lógico que fui eu. Não Guilherme,
2: não. É... <risos>
1: O Diniz falou que Poá é uma cidade vizinha de Itacoaquecetuba. Enio errou, Enio, enio estava errado. Isso acontece com muita frequência e essa foi mais uma delas. Alfredo Madeiro, fiz 42 em Santiago dia 8 de maio, dia 18 de setembro, tem em Buenos Aires. É muita pretensão bater novamente RP nesta prova, fiz transição de 15 dias, já estou no novo ciclo. Não é pretensão, dá? Não,
2: acho que é super dá, dá com Oxe, tudo. Tem que aproveitar, boa
1: fase. Se tá bem, tá bem, nada, aproveita.
2: Ele tem bastante tempo para fazer um novo ciclo, não
1: não é... Não mais até do um... que o Cássio, por exemplo, que vão fazer a mesma é. maratona em Buenos Aires. Então é isso aí, ó, Alfredo. E se tudo der errado, Alfredo, aproveite o posto lá em Buenos Aires. Tem muitas opções boas para afogar as mágoas e para comemorar também, né? Tem muita opção em todos os lugares que você vá lá e nós vamos indo também, vamos indo embora. Porque temos que acabar este episódio aqui, magnífico, mais uma vez, trazendo diversos assuntos. Falamos de frequência cardíaca, falamos de ritmo, falamos de tempos, muita coisa que você escutou até agora. Não se esqueça de nos seguir no Spotify, avaliar e escutar em todas as plataformas que você quiser, seguir no YouTube, avaliar e se inscrever também no canal. Vamos embora agora. Gigi Calpe, muito obrigado por participar aqui conosco.
2: Time, muitíssimo obrigada por hoje. Corredores, muito obrigada por nos ouvirem. Continue mandando as. Hoje eu falei que a gente tá melhor que saque, comentários, reclamações, dúvidas,
0: Eu adorei é aqui. É verdade.
2: <risos> eu... Continue mandando, que a gente adora esses episódios de pauta livre. Para quem quiser me encontrar, vai lá no Instagram, CorridaForte, ou no site corridaforte.com. Bons treinos essa semana, a gente se vê semana que vem.
1: O saque é o que eu e o Guilherme fazia anteriormente lá no começo é o serviço de atendimento ao corredor. Que a gente, a gente brincava que era o nosso saco. Mas a gente tira o O e fica só com o SAG, fica melhor aqui nesse atual momento do PFC. Duda Pisa, muito obrigado por participar aqui conosco.
3: Obrigada, pessoal. Boas corridas e vamos pensar em menos relógio e mais percepção do nosso corpo.
1: Isso aí. Isso bate também com o que o Ademir <risos> falou na mensagem final do nosso podcast. Ele falou, tem que ser tudo mais simples. Você tem todas as tecnologias, mas né, foca no, no correr quando você está correndo, né, se concentra é uma boa dica, escutem Duda Pisa escutem Ademir Paulinho, não escutem Enio Augusto. Camila Rosa, muito obrigado por participar conosco.
0: Obrigada Enio, assina embaixo o que a Duda falou é isso aí, vamos escutar nosso corpo e correr por prazer sem, sem nos apegar aos equipamentos.
1: Exatamente escutem o corpo e escutem o PFC sempre até o final, por favor, pelo amor de Deus nós ficamos por aqui neste episódio vamos embora, até a próxima e tchau
2: Por Falar em Correr Podcast Multimídia